0: Bon, 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 je suis très content de vous présenter mon invité aujourd'hui. Elle est journaliste, animatrice, chroniqueuse. Elle a collaboré dans plusieurs magazines, dans le Québec Science, l'actualité entre autres. Et on a pu la voir aussi sur les ondes de Télé-Québec dans la série Québec. Elle a été à la barre des émissions Longueur d'onde à l'été 2009. Il faut se parler à l'hiver 2021 à la première chaîne de la radio de Radio Canada. Bref. Elle est partout dans les médias et depuis le 29 mars 2020, elle est devenue la chef d'antenne des bulletins de nouvelles sur le réseau Novo. Mesdames et Messieurs, Noémie, merci.
1: Comment ça va? Ça va bien et toi, merci de me recevoir. Ça
0: me fait plaisir, ça me fait plaisir. Puis euh, je regardais là, ton résumé, ton parcours. Puis tantôt, <rire> tantôt je te disais, oh, je pense que j'aurais pu faire toute l'émission avec toi. <rire>
1: <rire> N'importe quand. Prochaine
0: fois. Prochaine fois, prochaine fois, prochaine fois. Tout d'abord, ma première question. Comment, oui. comment tu vis la pandémie actuellement? Là, on a recommencé en première vague. Comment ça va?
1: Oui. Bien, je te dirais que je me sens probablement un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire euh, étonnée ou un peu secouée du fait qu'on soit rendu là alors qu'on avait l'impression qu'on était presque tirés d'affaires, on avait hâte de revoir nos familles dans le temps des fêtes. Euh, donc je te dirais que quand on a diffusé le point de presse du gouvernement le go euh, jeudi soir à 18h dans la journée là moi je me sentais un petit peu tout croche parce que on les transmet les les, les nouvelles puis notre rôle premier c'est d'être des passeurs puis d'accompagner les gens mais on les on les vit aussi. Donc je te dirais que jeudi là c'était une journée que je trouvais assez difficile je trouve que la période est, en ce moment est angoissante. Euh, on voit le nombre de cas remonter à une vitesse fulgurante. Oui, la vaccination nous protège encore contre les cas les plus sévères, contre les cas les plus graves. Mais euh, ça continue de chambouler nos vies. Puis, tu sais, Je pense que si on nous avait dit en mars 2020 qu'on serait encore dans cette situation-là, mm -hmm. à ce statut, ci on y aurait pas cru. Donc, je pense que je me sens peut-être un petit peu comme bien des gens.
0: Oui, il y a beaucoup d'anxiété beaucoup d'inquiétude oui. puis on oui. sait pas exactement où ce qu'on s'en va avec tout ça là
1: non puis ce qui est difficile c'est je pense que ce qui est le plus difficile c'est les les hauts et les bas c'est à dire on, on avait l'impression que on, que la vaccination allait tout régler on se rend compte que c'est pas le cas même si euh, elle, est, elle est super importante, puis euh, il faut vraiment, vraiment pas la négliger parce que ce sera encore pire sans la vaccination. Mais il reste que c'est pas une solution magique qui règle tous les problèmes non plus. Donc, je pense que ce qui est difficile, c'est l'espoir suivi euh, des mauvaises nouvelles, suivi d'un regain d'espoir, suivi d'un recul. Je pense qu'il faut s'habituer à l'incertitude, puis il faut miser sur nos capacités d'adaptation, puis se rendre compte que en fait, on est dans une situation qui va demander une capacité d'adaptation puis une résilience pendant encore plusieurs mois. Donc, euh, je pense que la fameuse lumière au bout du tunnel, c'est peut-être pas. On va peut-être pas se réveiller un matin en se disant Ah, c'est réglé. Non, mm -hmm. la situation va continuer d'évoluer puis il va falloir continuer de s'y adapter.
0: On n'a pas le choix, choix. La lumière, euh, elle, ouais. elle, elle est là, mais elle est pas mal loin. <rire>
1: <rire> c'est ça. Ou elle ne ressemble pas à ce qu'on croyait qu'elle serait. Tu sais. ouais. tu sais, c'est pas tout ou rien. Je pense que ça va s'améliorer graduellement euh, avec des petits reculs, mais on va trouver le moyen collectivement de s'y adapter. Je pense que c'est plus ça, plus comme ça qu'il faut voir les choses.
0: Oui, effectivement. effectivement. Euh, si tu permets, j'aimerais ça faire un petit parcours euh, concernant ton parcours professionnel. Oui. Tu décides un baccalauréat en psychologie de l'Université McGill. Qu'est-ce qui t'a mis vers la communication puis le, le journaliste, tu ne voulais pas rester en psychologie? Oui,
1: <rire> c'est une excellente question. Moi, j'ai adoré mon bac, j'ai adoré mes études, puis la psychologie, ça me passionne encore. Je continue de lire des, 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 des bouquins, des études sur le sujet, mais je trouvais que euh, pour, pour continuer dans ce domaine-là, il aurait fallu que, que je continue à la maîtrise et même éventuellement au doctorat, puis je ne me voyais pas continuer dans ce domaine-là à long terme, puis euh, j'ai toujours écrit, moi, dans la vie, donc euh, depuis que je sais écrire, j ai, j ai écrit, quand j'ai dès que j'ai commencé à savoir écrire, j'écrivais des petites histoires, j'écrivais mmh. des poèmes à l'adolescence et tout ça, donc après ça, je suis allée faire un, un certificat en création littéraire à l'UCAM. et c'est là que j'ai commencé à écrire pour le journal étudiant de l'UCAM qui s'appelle le Montréal Campus, puis qui est une sorte d'école, en fait, de journaliste, parce que moi, j'ai pas étudié en journalisme, j'ai vraiment appris sur le tas, donc, c'est en commençant à écrire pour le journal étudiant que je me suis rendu compte que ah ça, ça vient chercher mon, mon, mon amour de l'écriture et euh, ma curiosité pour plein, 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 plein de sujets. Parce que c'est ça la beauté du métier de journaliste, c'est qu'on n'a pas à choisir. On mm -hmm. peut s'intéresser à tout, toucher à tout. Et puis, euh, ben, c'est ça qui m'a allumé
0: Puis, lorsque tu étais jeune, avais tu avais-tu le goût de faire du journalisme? Je sais que es, tu es très bonne dans l'écriture, mais est-ce que ça avait, tu voyais ça à long
1: terme? Ben, quand j'étais toute ben, jeune jeune euh, qui, euh, enfant ou euh, plus plus quand j'ai commencé au journalisme jeune
0: enfant exemple
1: jeune enfant ben jeune enfant il y a eu je me souviens que quand j'étais toute petite j'avais à un moment donné comme ambition de devenir j'appelais ça journaliste privé c'est <rire> comme détective privé oui. tu euh, sais euh, euh, qui est à son compte puis qui, qui 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 mène les enquêtes qui l'intéressent et qui est indépendant donc euh, euh, mais donc, c'est drôle parce que j'ai pu vivre ça à une certaine époque de ma carrière euh, d'être de, 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 journaliste et de pouvoir euh, fouiller les histoires qui, qui me préoccupaient. Par contre, l'ambition le, 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 de vraiment devenir journaliste, ça, ça m'a quitté et c'est revenu beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, c'est drôle parce que très jeune enfant, j'avais quand même eu l'intuition que ça pourrait m'intéresser.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Tu as passé plus de dix ans dans la presse écrite, dans les médias et écrit oui. entre autres à l'actualité, Québec Science. Euh, oui. Là, maintenant, tu as fait de la transition à la télévision. Est-ce oui. que, est que ça te manque d'écrire?
1: Oui, oui. Oui, ça me manque. Puis euh, pour moi, euh, en ce moment, bon, je n'ai pas, <rire> pas, pas le temps de tout faire, mais, mais euh, c'est quelque chose que je vais certainement, euh, je vais certainement y retourner. Euh, que ce soit, euh, je, vais, je, vais, je vais certainement trouver le moyen de concilier mes nouvelles activités avec, euh, avec, euh, avec l'écriture euh, éventuellement.
0: Puis l'écriture t'ennuie aussi à faire du reportage, entre autres, tu as reçu plusieurs distinctions honorables, euh, t'as même reçu le prix Judith-Jasmin pour ton reportage oui. « crime sexuel, le cancer qui ronge l'armée canadienne ». Faire du reportage, là maintenant avec tes nouvelles fonctions, c'est un petit peu plus compliqué, on ne peut plus en faire.
1: Ben, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, euh, je peux dire que, euh, mais c'est vrai. Le, le reportage terrain, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, puis que j'ai moins l'occasion de faire maintenant. Par contre, euh, avec le, le service de nouvelles, de nouveaux infos, on a, on est en train de travailler sur un projet spécial, et je pense pas que je peux le dévoiler tout de suite. Mais c'est un projet spécial qui va vraiment faire appel à à, à, à mes, euh, mes, mes, mes mes attitudes de journaliste terrain, mm -hmm. tout en restant à la télévision. Donc, euh, euh, c'est vraiment pas exclu que je puisse continuer à faire du journalisme terrain dans des projets euh, spéciaux, tout en continuant d'animer l'émission euh, quotidienne.
0: Bon, on a, on a hâte de voir ça, on a hâte de <rire> voir ça. <rire> oui,
1: ça s'en vient très ça vient bien Ça s'en vient bientôt. Très bientôt, Parfait. Ouais. Parfait.
0: Euh, tu es haïtienne québécoise. Oui. Euh, Est-ce que cela t'a causé des enjeux dans ton parcours?
1: Euh, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, honnêtement, mm -hmm. parce que je ne le sais pas, honnêtement. Okay. Cette partie-là, puis honnêtement, ça serait, quand même. Je suis tellement maintenant dans une, dans une position privilégiée, puis oui. j'ai eu beaucoup beaucoup d'occasions en or dans ma carrière, puis j'ai eu beaucoup, j'étais beaucoup choyée professionnellement. Donc, c'est... Ce serait difficile pour moi de dire que j'ai eu des enjeux à cause de ça. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la situation a vraiment changé du tout au tout. Moi, j'ai bon, euh, ça fait quand même plusieurs années que j'exerce, que je, je travaille dans les médias. Puis l'intérêt qu'on porte à ces enjeux-là a vraiment changé du tout au tout. Quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment pas quelque chose qui intéressait les gens tant que ça, la diversité. Euh, tes origines culturelles, c'est plutôt quelque chose que tu gardais pour toi, parce que le plus important, c'était de... Il y a juste le mot anglais qui me vient, mais de « fit in ». donc C'est vraiment une dimension qu'on gardait pour soi, puis qui faisait partie de notre vie privée. Et là, depuis quelques années, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Je ne me faisais jamais poser ces questions-là avant euh, mais là, maintenant, ça intéresse beaucoup de gens, les gens, euh, euh, puis, puis c'est une, une très, très, très bonne chose qu'il que, qu y ait de plus en plus de, de médias, de médias d'information qui veulent mettre de l'avant des personnes issues de la diversité, mais, ouais. mais c'est très drôle, parce que moi, tu sais, j'ai passé la moitié de ma carrière à, comment dire, à, 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 à davantage vouloir être considérée avant tout comme une personne québécoise, euh, au même titre que n'importe qui, puis je ne suis pas différente, puis, ouais. puis, puis euh, je fais partie de votre gang, là, à la deux, une nouvelle partie de ma carrière où là, tout à coup, euh, les gens sont beaucoup plus intéressés à mes racines, à mes origines, puis qu'est-ce que je peux apporter en tant que membre de la diversité. Donc moi, des fois, je suis très déstabilisée par ce nouveau euh, contexte.
0: Oui, c'est sûr que ça vient changer, euh, ça vient changer la manière qu'on pense d'habitude, parce que en, en tant que personne de la diversité, tu veux t'accommoder, tu dis « Ok, moi, je, je faire, je fit exemple pour utiliser 6. mais maintenant, les gens posent ces questions-là ouvertement.
1: Ouais. » Oui. Oui, c'est ça. Puis, <rire> puis, puis moi, j'accepte d'en parler parce que il euh, y a des gens qui me disent que c'est important pour eux que, que je sois à l'écran en tant que personne, disons, non-blanche. Je ne sais même plus comment l'appeler, mais de la diversité ou de minorité visible mm -hmm. ou issue de l'immigration, en tout cas. Choisissez votre synonyme. Là. mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important que je sois là. Donc moi, je me dis, OK, je vais je vais l'accepter cette responsabilité-là, je vais l'assumer à 100 Parce que là, dans la position où je suis, j'ai j'ai un certain pouvoir, j'ai de l'influence, puis je peux ouvrir la porte si je suis capable, à d'autres. Puis je peux amener cette cette préoccupation-là plus loin. Donc euh, euh, est-ce est que moi, j'ai vécu des obstacles? Sans doute, mais il mm n'y -hmm. a jamais y a personne qui m'a dit ouvertement, « Tu n'as pas ta place ici parce que tu es une personne de couleur. » Ça, je n'ai pas vécu ça. Okay. Ça n'a jamais été explicite comme ça. Okay. Mais est-ce qu'il y a pu avoir à certains moments euh, des choses qui se, qui se passaient peut-être plus subrepticement? Est-ce que ça m'a pris plus de temps à faire ma place et à faire mes preuves? Euh, parce que je suis une personne de couleur, peut-être, mais je ne sais pas, pas, je pourrais senti. pas
0: l'affirmer. Okay. Je ne pas senti. Et en tant que femme comme chef d'antenne de bulletin de nouvelles, est-ce que tu sens une certaine pression parce que c'est pas tout, on, on est encore dans l'idée l'homme qui présente les nouvelles à 18 heures. Là, maintenant, on a une femme. Est-ce que tu sens une certaine oui. pression pour
1: ça? Bien, une pression, euh, donc la pression, je la sens en tant qu'humaine. <rire> puis je la, je la sens d'abord en tant que journaliste parce que c'est une grande responsabilité. Euh, puis un, présenter un bouteille de nouvelles, c'est vraiment, vraiment un travail d'équipe. Puis y a, toutes nos décisions se prennent en équipe et 100% des choses se font en équipe. N'empêche que, Puis moi, je suis le maillon de la chaîne qui est au bout, mais n'empêche que... Euh, je suis responsable de ce qui se dit en ondes, puis il faut que ça soit exact, il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit bien fait. Donc, cette responsabilité-là, je la sens d'abord en tant que journaliste. Là où c'est intéressant, c'est que oui, c'est vrai que traditionnellement, ces rôles-là de chef d'antenne, quoi qu'au Québec, on est chanceux, hein, parce qu'on a Sophie Thibault, mm -hmm. Céline euh, euh, sais, Il y a eu plusieurs chefs d'antenne euh, féminines bien avant qu'il y en ait dans le reste aux États-Unis, par exemple. Mm -hmm. Mais bref, c'est vrai que l'archétype du chef d'antenne, c'est un monsieur. <rire> mm -hmm. euh, d'un certain âge, souvent, qui a une espèce de, de gravité, puis d'autorité, euh, puis qui est solennel. Euh, moi, je n'ai pas ça. Je veux dire, je n'ai pas ça, un, un parce qu'effectivement, je ne suis pas un homme d'un certain âge, j'ai une autre énergie. Euh, puis oh, c'est là-dessus qu'on mise aussi comme service de nouvelles, on veut apporter une autre énergie, un autre ton, quelque chose de plus chaleureux, de plus convivial, de plus humain. Pas que mes collègues le sont pas, là, mais si vraiment on se compare à, à cet archétype-là, on essaie de, de se détacher. Mais euh, mais c'est vrai que il y a parfois, je pense, des, quand moi je fais des entrevues, par exemple, avec des des, des élus ou quand j'ai fait mon entrevue avec le premier ministre Legault, qui avait été diffusé notre, 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 lors de notre tout premier bulletin, mmh. il y a des gens qui, qui ont été heurtés de me voir questionner le premier ministre avec un certain aplomb. Puis je pense qu'il y a peut-être une partie de ça qui est due au fait que, ben je suis, pas, je suis une femme peu connue dans, dans l'espace public à cette époque-là. Et il y a peut-être des gens qui se sont dit, « Ben, hey, hey, pour qui elle se prend de questionner comme ça le premier ministre? » Ça, je pense que oui, il y a, il y a une dimension euh, où... Euh, comme femme, les gens t'accordent moins spontanément de la légitimité, de l'autorité et de la crédibilité. Il faut que tu la gagnes. Il faut que tu travailles plus fort pour la gagner aux yeux du public.
0: Oui. Puis effectivement, pour reprendre l'expression de Guilla Lepage qui avait dit de toi, c'est la nouvelle des nouvelles. <rire> c'est ça. C'est la nouvelle ça, des exactement. nouvelles. Exactement. Ouais. Mais je ça. pense que ton style, ton style de journaliste, la manière que tu poses tes questions... Puis je pense aussi, euh, fait toute une différence, parce que tu vois, tantôt tu me mentionnais le journaliste de proximité, mais on le sent en t'écoutant, on le sent que mmh. c'est différent, c'est pas dans le carcan habituel euh, de bulletins de nouvelles, donc on, on sent déjà ça dans, 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 dans tes questions et dans ton style de journaliste. Euh, coup de cœur 2021, ce serait quoi pour toi?
1: Coup de cœur de 2021? oh mon Dieu, est-ce que… Ben là, est Peux-tu me donner une catégorie plus précise? Euh... Oh, OK.
0: Euh, côté, euh... Euh, côté actualité, on va dire.
1: Côté actualité, euh, un événement en, en particulier ou… Euh... Quelque chose que
0: tu as aimé, quelque chose que tu as aimé, d'un petit coup de cœur, un, un plus pour toi cette année.
1: Un plus pour moi? Bien, je pense que je dirais que c'est… Euh, les. Mais c'est très personnel, tu, tu me diras si ça répond à ta question, mais c'est la, soir la soirée électorale. Donc, le 20 septembre, lors des élections fédérales, oui. on a, on a euh, présenté une soirée électorale, ce qui était tout un exploit à, à monter pour un service de nouvelles qui est aussi neuf que le nôtre. Puis, on a été en onde, en direct, pendant six heures et demie. Wow. Pas de pause publicitaire, euh, avec des collaborateurs fabuleux puis des journalistes sur le terrain. Et c'était extraordinaire comme expérience. Je pensais jamais jamais être capable de, de, de faire ça puis je, honnêtement j'avais jamais pensé que je me retrouverais un jour dans cette situation là mais ça a été ça a été quelque chose de tout à fait exaltant on a encore une fois essayé de présenter quelque chose d'un peu différent avec un ton différent puis des perspectives différentes sur l'actualité puis on a bien fait ça puis je suis super fière du résultat puis on va le refaire en octobre 2022, lors des élections provinciales.
0: Oui, effectivement, qui s'en viennent, qu qu viennent très bientôt, ça va passer vite. <rire> ah oui, certainement. Bon, plus léger comme question, côté musique, tu
1: écoutes quoi présentement? En ce moment, j'adore, euh, ben, je suis un petit peu en retard dans les nouvelles, mais j'adore euh, le dernier album de Dominique Fidemé, qui s'appelle Three Little Words. Euh, Dominique Fidemé, quel artiste, quel, quel, quel humaine, quel qu'elle voit, euh, puis j'en reviens pas que cette femme soit autodidacte, mais c'est ça, c'est le troisième album d'une trilogie où elle, elle se, se, se sert de sa musique pour un peu retracer l'histoire du peuple afro-américain, donc euh, j'adore, je suis là-dedans.
0: Et ma dernière question?
1: Ça qu puis les, les Beatles. Les Beatles? Oui, j'ai regardé, ouais, ben, regardé le documentaire Get Back, Ok. donc... Euh, 8 heures de documentaire réalisé par Peter Jackson à partir du match de la fin des années 60. Donc, j'ai tellement adoré ce documentaire que maintenant, j'écoute les Beatles à toute heure du jour.
0: Ma dernière question pour toi. Oui. Comment tu entrevois ton année 2022?
1: Ben, disons que... Euh, là, je suis euh, presque officiellement en congé. <rire> Donc, je vais pouvoir... Euh, j'ai hâte de me reposer pour pouvoir repartir sur... Euh, avec la même énergie puis le même enthousiasme. 2022, on va faire encore plus d'efforts pour mettre, euh, présenter des nouveaux visages puis euh, mettre la, la, la diversité culturelle puis la diversité de perspectives euh, euh, sur tous les plans à l'écran. Donc, ça, c'est vraiment mon, ma mission de 2022. Euh, le projet spécial dont je te parlais, qui sera en monde dans janvier, qui va euh, intéresser beaucoup de gens, je crois. Donc, un, un projet de documentaire qui est le premier peut-être d'une série. Euh, et puis, les élections provinciales de 2022, comme je disais, euh, une autre soirée électorale, euh, peut-être un débat des chefs sûrement des entrevues avec les chefs de parti, ça, ça va beaucoup nous occuper parce que c'est les moments les plus importants dans une vie de, de, de journaliste puis dans une vie de citoyen, puis on a des choix vraiment importants à faire en 2022, donc on va vraiment essayer d'accompagner les gens euh, et, et, et pour qu'ils puissent faire les choix les plus éclairés possibles. Mm -hmm. Puis d'autres entrevues le fun comme, comme celle qu'on vient de faire, j'espère.
0: Je te remercie beaucoup, je, 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 sincèrement, je veux dire merci. Je vais te dire merci, un, pour euh, ta proximité, parce que tu m'as permis, on s'est contacté sur euh, Instagram, puis au début, je me suis dit, oh, je suis sûr qu'elle ne viendra pas, puis je suis sûr qu'elle va me dire non. <rire> puis tu m'as tellement mis à l'aise et confortable, puis je me oh. permets même de, de le dire en que au début, je me est-ce que je dois la vous voyez est-ce que je, la, la, je dois la tutoyer? Mais ton, ton charisme, ton dynamisme nous met tellement confortable, c'est comme si on se connaissait de, depuis toujours. Fait que je vais te dire merci pour ça, premièrement. Euh, ben, ça fait merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que tu as un horaire très chargé, tu es occupé, mais tu as dit, regarde, je vais prendre le temps de, de, de venir ici à Cybelle, de, de dire un petit bonjour à nos auditeurs. Fait que je, suis très reconnaissant. Cas. je suis très reconnaissant pour ça. Puis malgré la pandémie, là, on, on devait se voir, mais on, on va remettre ça en 2022. Puis oui. euh, comme je dis, euh, on, a, on, a, on peut en parler pendant trois heures.
1: <rire> <rire> Mais n'hésite pas, tu, sais, tu me rééviteras si jamais tu veux faire la troche des élections en octobre, si tu veux faire quelque chose d'un peu plus euh, axé sur les élections. Ou vraiment, en tout cas, n'hésite pas, moi, c'est assez rare que, que je ne suis pas disponible pour des entrevues. Ça me fait toujours plaisir.
0: C'est noté, je prends ça en note. Et euh, je te souhaite un bon temps des fêtes. Passe de belles vacances.
1: Toi aussi. Toi aussi, vraiment. Joyeuses fêtes puis joyeuses fêtes à tous les auditeurs.
0: Parfait. Mais merci beaucoup. Puis euh, on, on te regarde sur euh, V. Euh, à partir de janvier, c'est bien ça.
1: Sur nouveau. Oh, Excuse-moi, tu, tu vois que je trahis mon âge.
0: <rire> une chose que je n'ai pas dit de télévision 4 saisons non plus.
1: <rire> ça. On se comprend, Tad. Oui, on, on se comprend.
0: Ouais, on se comprend. Sur, nouveau. <rire> sur nouveau. Sur
1: nouveau, lundi au vendredi à 17h.
0: Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye-bye.